0: 挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的精英智慧。欢迎收听《专栏精粹》
1: 。专栏精粹，我是老彭。各位，我要特别向各位推荐一下我们《充电时间》系列节目，除了《专栏精粹》之外的另外一个频道，这个叫做“文化媒体人”的频道。最近呢，推出了一系列的特辑内容，说起来听上去应该还是蛮有意思的。比如，怎样才能不说正确的废话？在这个频道里面就有很多。如果您是媒体或者说文化行业的从业者，或者说您是专门生产内容的内容工作者，都可以在里面找到一些属于您的营养。好吧，先来看看今天的专栏精粹都有哪些内容
2: 。专栏精粹今日话题：奢侈品为什么从不用解释定价？互联网巴士如何做高冷的冥王星？年轻人眼中的社群新世界长什么样？别这么肉麻吹捧林青霞了好吗？专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。今天的第一篇文章呢，要跟各位来聊一聊奢侈品。说起这个奢侈品啊，还真算是一个奇怪的领域。您看，这第一，在奢侈品的商业模式当中，您从来不会等到它去解释极高昂的定价，因为如果需要它解释的话，那它就不叫奢侈品了。第二，即便是天价奢侈品，也会出现供不应求的状况。第三，推出很长一段时间之后，奢侈品的价格不仅不下降，甚至是出现了增值。而这三个奇怪的点，其实都归因于奢侈品独有的商业模式。它的商业模式就决定了奢侈品的各种特质，而这样的奢侈品从来都不用去解释远高出成本的定价是为了什么。
2: 专栏文章：奢侈品为什么从不用解释定价？作者 ：H.E.C. 商学院教授让诺埃尔·卡普费雷
3: 。为什么奢侈品不用解释定价？说法之一是因为奢侈品稀缺。譬如，一个正常的营销人或许会问消费者：不管是日本人、法国人或者美国人 ，Prada 在意大利生产重要吗？或者，爱马仕在法国？而事实上，奢侈品并没有稀缺一说，只是它的商业模式需要这种稀缺以制造不同寻常的特质。其中一个特质就像葡萄酒一样，产地在哪儿，水源是什么，气候怎样，空气如何，环境、文化又是什么状况？所有这一切都是无形资产。奢侈品的商业模式其实就是销售具备各种特质的无形资产。那么，为什么奢侈品从来不用打折促销呢？奢侈品和时尚品的巨大差异就在于此。对于是商品来说，出于清空库存的原因，你必须进行减价促销；但在奢侈品领域，你销售的是可以长久保持的价值。有人认为某个奢侈品品牌的价格会起起落落，这种观念其实是违背奢侈品商业模式的本质的。奢侈品的本质是它会永久保留其价值，这也就是为什么限量版会在产品销售之后创造新的市场。因为想买限量版的人远多于买到的人，这就是为什么限量版一旦售罄，在网上它的价格就会迅速提高。有时候，即便是奢侈品也会有多余的库存，那应该怎么办呢？你可以组织不公开销售，你把这种销售转化为留给最忠实客户的一项服务。如果同一款包的折扣达到 20% 到 30% 那就有违奢侈品的商业模式了。在时尚界，这就不是一个问题，甚至这是时尚品商业模式的核心，因为你需要异地生产，也因为从定义上来讲，时尚品的价格通常在某一季节开始的时候是最贵的，到了季末价值就会下降。这也是为什么这些商品属于时尚。如果你选择在美国或者欧洲生产，成本会很高，你的盈利会很挣扎。在奢侈品的商业模式中，你从来不会解释定价。这是产品各种特质决定的，这种特质就让你变得独一无二，所以你无需解释
1: 。即便奢侈品尤其需要去遵循或塑造所谓的传统，不过、啊、它也并非从来不打折促销。在奢侈品电商提速、出境游成为主要购买方式以及政策不利好的情况下，奢侈品在中国遭遇了销售的寒冬。他不得不依靠多种方式来保持利润，其中之一就是打折促销。我是老彭，这里就是专栏精粹。说完了奢侈品呢，我们再来看看真人秀这个话题，我们以前谈过。所谓真人秀嘛，说白了就是秀出真人的一面，既要逗又要会撕，这样。节目才好看，而今天在和各位聊这个话题，是因为在芒果台的女神真人秀《偶像来了》里面，这些女神们大都不逗也不撕，反而看着挺和谐的，而且啊，看点都在一个人身上，那就是教主林青霞。所以啊，如果让介绍这个节目的参演明星，那就是林青霞和其他女神们。为什么会这样呢？因为大家都去吹捧林青霞了。
2: 专栏文章别这么肉麻吹捧林青霞了好吗？作者于平人半辈子
4: 。女神上真人秀，无非是秀出真人的一面，大家只是想看女神们去勾心斗角而已。事与愿违啊，林青霞现身，偶像来了固然带来了超高瞩目，但她也让真人秀的节目变调了。原本是十位女神争奇斗艳，结果成了女神林青霞和其他人高冷矜持如杨钰莹，玉女身份也顾不及，说林青霞是仙气飘下来，就算是主持人也看不下去，直称大家过分的客气了。这就是偶像来了让人不爽的地方，他没撕起来，真人秀的秀说到底是为了看真人。假如原本高高在上的女神们聚在一起的主题是彼此吹捧，那又有什么意思呢？在看到林青霞后泪流满面的张含韵直接表示：“我又不太逗，我也不太想撕。”哎，那么问题来了，不逗又不撕，为什么要来看真人秀呢？《偶像来了》的节目内容似乎分成了两个部分。一部分就是大家吹捧林青霞、哭到夸张的张含韵、溢美之词不绝口的杨钰莹、完全不露声色的朱茵，另一部分才是真人秀需要的演出，宁静和谢娜，还有京剧频出的蔡少芬，在一片虚假之中，蔡少芬成为了节目的综艺担当。比如说你在后宫里可以活啊、呃，比如说我怕我会爱上你，林青霞对他说皇后金安，他还能回应说。太后金安，这才是真人秀的好看之处。大明星放下身段，娱乐大家。你看《奔跑吧兄弟》里面最好看的，永远是撕名牌。谁要看明星美美的互相吹捧、滚作一团的那份真才是看点？真人秀说到底呢，毕竟是要秀真人。这份真，假如是生活里的台面应酬，那未免也太无趣了吧。在《跑男》里面，一贯神勇的 Angelababy 不会因此丧失女神的身份，玩儿得起才是好艺人的硬标准。在《偶像来了》里面，蔡少芬贡献了大半笑点。因为她才是唯一一个放下身段、全情投入的女神。林青霞说自己为什么会上节目，是因为导演一再强调会把我拍好，不能搞砸。但让一大波女神穷尽词汇赞美她，是不是就是拍好呢？恐怕是尴尬的肉
1: 麻才对吧？有的时候我们觉得秀就一定得不客气，真人秀节目如果表现的和睦呢，那还真是不太符合常理。而这些习得都是以往的普遍的真人秀节目灌输给我们的，所以我们也不一定要去真这么理解。今天各位在我们的微信公众号里面回复关键词“泰温”，泰呢是泰国的泰，温是温暖的温。回复“泰温”，我们给各位看一篇文章。哎，您一定知道。泰文 l a n i s 看过《冰与火之歌》小说或者是《权力的游戏》电视剧的，一定都会熟悉他们。这个泰文 l a n i s 和曹操的区别到底在哪儿呢？这篇文章会讲得相当的有意思
5: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。
2: 对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息。
1: 我是老彭，这里依旧是专栏精粹。同时也提醒一下，我们在我们的微信公众号里面呢，做着一次实验性的销售。这是一个小小的书包，里面有两本书，一本呢是小众行为学，而另外一本，哎，卖个关子。如果您买到这个赞助型的书包之后呢，会参与到我们一个小的测验里面，测验的结果我们会在以后的节目里面公布。当然，所有参与者可以第一时间体验到。在上一期节目里面啊，我们曾经和各位说过共享经济。这一阵风呢确实很热，而在这个风口里面，互联网出行已经使出了不少成功的产品，租车、专车、拼车、快车、代驾，以及最近飞起来的就是巴士。插上互联网之翼的大巴该怎么做？怎样才能御风而行、青云直上呢？听听专栏作家虫二的说法
2: 。专栏文章《互联网巴士如何做高冷的冥王星》，作者：专栏作家虫
5: 二。崇目前的出行大格局下，互联网巴士的政策风险虽然不高，却没有专车那样清晰的盈利前景。如何从同质化竞争中突围，建立产品壁垒，很考验内功。第一呢，就是场景。城市通勤表面上是一个用户庞大的刚需场景，但其实已经是红海，大部分盈利的优质路线都被瓜分殆尽，且有滴滴巴士这样补贴成瘾的资本大鳄。后有哒哒巴士这样传统的客运转型的巨无霸，在这样的前提下，创业型公司势必得开发新的盈利场景。中国一线城市周边游就是一个很大但很不互联网的市场，由于被黑车把持而存在着坑蒙拐骗客户的不规范行为，包括春晚相声一再讽刺的一日五游等等。互联网巴士倘若能加以改造，可谓是名利双收。另外，机场大巴也是另一个毕生发财的盈利场景。第二呢是上座率，以四十到五十座的巴士为例。一线城市的日租价格通常在一千三百到一千七百元左右，在票价基本恒定的前提下，任何效益提升都是依赖上座率的。通勤班车至少要均衡维持在百分之六十五以上的上座率才有盈利空间，这是互联网巴士的竞争这一点。第三呢是增值服务，互联网巴士很难单靠运营盈利。异业联动、合作开发更多的增值服务，应该是有益的尝试。这方面的样板可以参考美国的创业公司的 Leap， 他在旧金山湾区运营的巴士就着重提升乘坐体验。创始人基尔霍夫凯尔敏锐意识到，选择大巴的用户很难承受 Uber 那样的高定价，除非物有所值。因此 ，Leap 将车辆进行了改装，车厢变得更加舒适，配上宽敞的沙发和 WiFi、Fi, USB 接口以及方便使用笔记本的高脚凳，从而创造出类似于移动办公室的场景。Leap 的价格策略呢很有社交化基因，它依据乘客的数量反向定价，乘客越多，票价越便宜。在中国，竞争激烈的专车也尝试过提供多元化服务，如一道用车的元气早餐和神州专车与蒙牛合作的送奶活动。但其实，乘客较多的巴士其实更适合开展这类服务。当然，这有待于产品场景的成熟，也取决于互联网巴士公司的渠道和运营能力。郭敬明在《小时代》里面说过：“只有在顾客身边，我才可以安然入睡。”明确的商业诉求被内入骨髓的矫情秘密包裹，让用户受宠若惊，永远是一切商业模式的成功秘诀
1: 。除了刚才我们提到这些啊，互联网巴士还要警惕陷入这样一个恶性循环，也就是像第一代互联网公司那样贪大求全，用免费和低价为人们创造一个巨大的需求，然后又为了满足这个需求而拼命的充填资源。当然，除非是足够有钱，并且速度还得够快，否则您玩不下去。我们曾经就在 TMT 创业者的频道里面跟各位说过 O2O 创业如何不烧钱这个话题啊，各位可以关注一下这期节目。今天的最后一篇文章，我们来说说国内年轻的群体。有这么一句话叫做“得年轻人得天下”，据说可以说明很多互联网公司创建项目的出发点以及服务主体。不过呢，当很多人认为自己已经牢牢抓住了所谓的。年轻人祭奠的时候，其实他们离真正认识年轻人还差得很远，因为年轻人认识和对待这个世界的方式是不断变化着的，他们会慢慢的藏起自己的想法。那么，年轻人的社群新世界到底什么样？我们还是通过一篇文章来揣测一下
2: 。专栏文章：一个年轻人眼中的社群新世界，作者：自媒体人杨军军。
0: 在国内，离年轻社群最接近的软件是 QQ。QQ 上有一个功能叫热聊，点进去你会发现一堆莫名其妙的人在一个主题下刷屏，大家不关心对方在说什么，只是想说自己的，而且热度很高，聊得非常嗨。我们很难说这究竟属于一种什么样的社群，他们的哪一点属性能够相互匹配到？那年轻的社群究竟会是怎样的一种形态呢？其实我们很难真正的把它描述出来，就像再牛叉的清朝人也预测不到现在的我们穿钉子裤。但我们唯一可以知道的是，首先它一定会是极具冲击力的，会颠覆我们现有的所有经验和认识，固有的一些社会观念虽然不会快速的失去其能所管辖的范围，但它依旧能够保证在未来的时间内，它一定会被冲击掉。注意，是被人们自我选择的现实所冲击。其次，人们会更多的开始注重自我开发更多元的东西，同时用这些东西对这个社会进行匹配。比如，我们每个人都是一颗螺丝钉。过去，因为社会形态单一，所以我们只能作为蒸汽机的一部分。但是，随着整个社会的发展，机器开始变多，螺丝钉开始有了更多自己的选择。可以选择继续做蒸汽机的一部分，也可以选择作为飞机的一部分，甚至可以自我包装，干脆做个首饰品算了。而在背后决定螺丝钉应该是在哪儿的自我因素增加，其他因素减少。最后，社群的组织一定会变得更加松散。其实这个词也是一个定性的词，也没有谁规定什么就一定是松散。公司可能没有雇佣关系，大家意气相投就做，不一起就算了。甚至是家庭都会被未来的社群体系冲击，毕竟家庭也是存在了上千年的单位，母系氏族代表的部落到私有化的家庭，当时的改变力度应该会和这一波差不多。年轻的社群时代即将到来，这一点其实毋庸置疑。虽然它很可能还在社会发展的必然产物和整个社会扭曲缩影的争论中再挣扎一段时间，但对我们而言，只需要做好准备，去自然的、放松的接受整个社会的进化。感谢收听
1: 今天的专栏精粹。再一次提醒各位，关注我们专栏精粹的微信公众号，在微信当中搜索“充电时间”就可以找到我们。里面各位可以加入到我们的交流群里面，在交流群当中，您可以遇到很多跟您一样热爱这些有趣、有意思内容的小伙伴。我是老彭，咱们下期再会。
6: Got some things I need to do. Maturing is something.